0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Singe Pourpre Podcast, votre podcast de actualité, jeux vidéo préférés et pas que parce qu'en fait, en fait on va faire aussi du, euh, du jeu vidéo bientôt mais euh, ça on n'en parlera pas. Euh, pas, pas maintenant, en tout cas, on n'est pas encore prêt. L'étagère n'a pas fini. Elena n'a pas Toujours fini.
1: Le mais... même on attend, c'est terrible. Hein. Oui, bah <rire> écoute, hein hey, incapable oh. de jouer normalement comme tout. Eh, hey, ça oh. va. Hein. On
2: prend notre temps, on savoure.
0: Aujourd'hui, on se retrouve ensemble donc pour parler de l'actualité de la semaine en cours. Je sais pas laquelle c'est exactement. On est au vendredi 11 février. Voilà, c'est l'actualité de ce qu'il y a eu avant <rire> qu'on fasse les dernières Blast News. Euh, une actualité encore très riche, mine de rien. Il s'en est passé des choses cette semaine avant de je tiens à vous rappeler que vous pouvez participer au concours Instant Gaming, disponible dans le lien en description sur YouTube et peut-être en description de certains des podcasts. Notamment, euh, j'ai ouvert le site singepourpre.com.
3: Wow, oui. wow, j'ai eu la chance de voir ce site internet et de le faire fonctionner. C'est vrai,
2: il est très sympa le site. Hein
0: Alors, il euh... bon, est sympa.
2: C'est un petit site tout à fait sympa, il répond à tous les besoins de, du podcast.
0: C'est un site qui existe, qui permet d'avoir euh, une réunification euh, des productions de Singes pour, parce que ce ne sera pas que euh, les podcasts. Je pense que je mettrai les vidéos dessus. D'ailleurs, j'ai oublié de partager euh, le, la vidéo d'Elden Ring. Euh, Elden Ring, c'est parfait la transition, oh, incroyable voilà. parce Bravo. que j'ai fait, ah, on pourrait croire que c'est fait exprès en
3: vrai mais... <rire> ça en principe mais au karaté, on apprend des kata pour faire ça.
0: <rire> Et oui, j'ai fait une vidéo preview de Elden Ring dans laquelle j'ai joué 5 heures sur une session de 6 heures parce que j'étais obligé d'abrégé, je devais aller chercher mon fils, malheureusement, je ne pouvais pas faire plus, mais j'aurais bien voulu faire plus. C'était très bien. Je vous invite à aller sur singe pourpre. Vous avez des attentes vous d'Elden Ring Non.
1: <rire> Qu'il ne bah... soit pas trop rude avec moi, je dirais, pour commencer c est... C est...
3: Bah, Globalement, c'est-à-dire que c'est relativement contractuel je... je sais pourquoi je signe Ça va, c'est pas un terrain inconnu
2: Moi, personnellement, c'est pas vraiment mon genre de jeu Moi, je t'aurais regardé... Euh... Jouer pour sûr, ça c'est sûr, mais.
0: Tu sais que je l'ai mis sur la liste. Je sais que
2: c'est un jeu sur la liste, donc il va falloir essayer quand même.
0: Avec plaisir. Elena sur Elden Ring. Ça va être To the Left, To the Left.
3: Courage. To the Left
0: qui fonctionne. Alors pour les fans, les vieux de la vieille. To the Left De Blast News et de Iconoblast à l'époque, je le dis ici. Uh, to the left, to the left, fonctionne sur Elden Ring, ça marche et uh, bah, c'est même plutôt pété. Bref, très bien <rire> on va partir sur uh, le... le sommaire. Qu'est-ce qu'on va avoir comme actualité aujourd'hui euh... Dis-nous tout. On va essayer, de... on a un petit peu tout, on va essayer d'aller relativement vite sur les premières pour se concentrer sur l'essentiel que vous avez vu dans le titre, sur le bilan de Nintendo qui sera à la fin, enfin le bilan de Nintendo. Le, le Nintendo Direct. Le Nintendo Direct, effectivement. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 hein on parlera de Stadia un petit peu, je crois que c'était un peu le running gag euh, quand oui. on avait fait Best <rire> News à l'époque. Oui,
3: oui, oui. c'était l'état de Stadia et c'était marrant, c'était marrant, mais la blague ne s'arrête jamais vraiment.
0: Mais ce qui, ce qui est marrant, c'est que pour les gens qui nous écoutaient avant et qui ont repris entre temps, c'est comme s'il y avait eu une ellipse de Naruto de deux ans, <rire> ah. et entre l'état de Stadia il y a deux ans et maintenant.
3: Ah mais c'est comme, dans, non, c'est pas comme dans Naruto, c'est comme dans, dans Dragon Ball, c'est la première fois que Krilin meurt. <rire> T'as une ellipse, il y a quelqu'un qui te dit « Oh, Krillin est mort <rire>
0: !» Donc on parlera de l'état de Stadia, parce qu'il y a eu de l'actualité à ce niveau-là. Hein. Stadia qui ne fait parler de lui que quand il y a des problèmes, <rire> visiblement. On parlera aussi également euh, de Facebook, avec Meta qui a fait quelques petites déclarations. Bon, c'est pas la première fois qu'il le dit, hein, qu'il pourrait retirer Facebook et Instagram d'Europe. De, euh, mais c'est surtout la réaction des régulateurs européens qui est intéressante. Euh, on, on verra tout ça. On enchaînera sur une pétition Battlefield 2042, un jeu qu'on avait fait avec Victor. Un peu. Qui est Victor Qui est Victor Mais je ne sais pas de tu, qui tu parles. Tu lâches, euh... Les, euh, tu
3: lâches les prénoms comme ça.
0: Oh ça va. Hein, je vous appelle avec vos prénoms. On est entre <rire> nous. C'est bon. Euh, personne ne bon, nous écoute. Entendu, Quentin
1: et Florian. Parlons de Battlefield.
3: Merci Victor Emmanuel.
2: D'accord. Je dirai ah rien sur le sujet.
0: Bah oui, parce que Elena, c'est ton vrai prénom. Euh...
2: <rire> Oui mais... Et alors
0: Elle est triste. Du coup, jeu. Battlefield 2042 qui a une pétition parce qu'il y a des joueurs pas contents. Oh, quelle surprise Ouais, bah, ça me surprend. Et vois. toi, est-ce que tu fais partie des joueurs pas contents Est-ce que tu vas
1: bah, signer la pétition Moi je fais partie des joueurs pas contents mais qui ont autre chose à faire. Pour le coup, genre, euh, joue à notre jeu. j'en suis pas au point de signer des pétitions. C'est malheureusement... Euh, désolé. J'aimerais bien vous rejoindre mais non.
2: C'est rapide.
0: Et on terminera. Abandonné, on terminera, comme je vous l'ai dit, sur du coup le Nintendo Direct. C'est parti pour les Blast News maintenant. Google Stadia ne va pas bien oh. et c'est peu de le dire. Ah bon Et ouais. Google Stadia, surprise. Euh, c'est un, un projet que j'ai jamais vraiment pris. Il y a des personnes qui ont aimé parce que la technologie. Fonctionne à peu près, alors étagère, tu me disais que. Euh...
3: Ah non, alors moi c'est. Malheureusement, malheureusement les jeux auxquels moi je joue, mais pour Stadia c'est pas possible. J'avais essayé, bah, la première fois que j'ai joué c'était chez vous, j'avais joué à Samurai Showdown. Quelle horreur <rire>
0: c Avec le lag c'était pas possible Alors il y a eu des tentatives de créer une sorte de catalogue un petit peu euh, façon PlayStation Plus avec tous les mois des jeux qui étaient offerts, entre guillemets, si t'étais abonné. Euh, et que tu pouvais garder pour euh, tout le temps à partir du moment où tu payais ton abonnement Google Stadia. Ça n'a jamais vraiment pris. Il euh, y a effectivement des jeux qui ne peuvent pas se permettre d'avoir plus de lag que celui qui existe entre la manette et le jeu. Sinon, ça devient injouable. À titre personnel, alors ce n'était pas du tout sur Google Stadia, mais j'aimerais euh, enfoncer un petit peu le clou par rapport à ce que j'avais dit sur Elden Ring. Euh, mon expérience Elden Ring... Je l'ai faite sur une session Shadow, donc sur un PC dans le cloud. C'était pas bien, hein c'était. Euh, c'est pas marrant. Hein vous avez, vous avez cette, ces différentes strates de joueurs qui vous disent euh, Oui, alors un sol, il faut y jouer en 60 images par seconde parce que c'est plus simple. Euh, et puis t'as moi qui veux dire Oui, et puis euh, surtout, euh, n'y jouez pas dans le cloud parce qu'une esquive au dernier moment, devoir l'anticiper 5 frames avant, c'est compliqué. Bref, mais ton bureau s'en souvient.
1: Mon, mon bureau, bureau. s'en souvient. Ah bah ma manette oui. s'en souvient. Tous bureaux s'en souviennent parce que mm, mm. Là, tous nos bureaux sont collés, donc forcément dès que dès qu'il te faisait tuer il y avait un problème pour tout le monde. Mais
2: moi, je me souviens bien de tout ça parce que je suis juste en face et <rire> oui, effectivement, mon bureau il tremblait. Mais, Mes écrans ils tremblaient. Ah il, à un moment, il y a
1: le café qui s'est renversé en pause. <rire> je, je vais pas en parler, c'est pas le moment, tu vois, mais euh, doucement. J'étais énervé
0: <rire> parce que non seulement bah voilà, un sol c'est dur, mais en plus c'est vrai que c'est d'autant plus rageant si ça lague. Bref, Stadia, qu'est-ce qui se passe Il y a une restructuration, une énième restructuration, mais pas le genre de restructuration qui, qui donne envie, c'est plutôt en mode, voilà, Google euh, tranquillement est en train de mettre le projet. Sous un tapis qui, mine de rien, commence à être pas mal bosselé, parce qu'on y retrouve Google+, Plus dedans aussi.
2: <rire> Alors, du coup, ça doit être un tapis bien, un tapis bien épais, hein, ça, en fait. Ça, ça hein.
0: sera jamais pas drôle. Je me,
3: je me souviens qu'à l'époque de, de Google+, c'était vraiment la mode hein, de taper dessus. Même de son vivant, c'était un running gag, tu vois. Et là, vraiment, maintenant que tu me dis que Stadia, il le glisse sous le tapis, j'ai vraiment l'image de l'ellipse Ball, genre, Krillin et... Attends il est mort
0: <rire> Oui donc restructuration, on change la manière de fonctionner, ça n'est plus une des priorités de Google, c'est un, un projet subsidiaire. Euh, Stadia est en train de préparer en fait une plateforme dans laquelle vous pourrez essayer éventuellement des démos de jeux vidéo, plus que de pouvoir jouer à des jeux. Un autre canal de communication via Stadia, en tout cas, à terme... Ce ne sera pas un Netflix du jeu, du jeu vidéo. Ce ne sera pas une quatrième plateforme de jeu. Ça n'est pas un succès. Et on se rappellera, on se rappellera de la citation de Google lorsque le jeu, lorsque la, la plateforme est sortie et qu'ils avaient présenté euh, ce, ce, ce nouveau concept aux côtés euh, de la Dreamcast et du Power Glove. Mmh. En mode, peut-être, peut-être que nous sommes trop en avance sur notre temps. Non, puisque le cloud gaming, ça marche bien ailleurs. C'est juste que vous avez choisi un mauvais modèle et que comme vous ne faites pas que du jeu vidéo et que le jeu vidéo, ça coûte très cher, si vous ne mettez pas d'argent dedans et du temps pour investir ce temps et occuper le terrain, ça ne servait à rien de s'en lancer là-dedans. Et maintenant, je pense à toutes celles et ceux qui avaient espoir que Google Stadia puisse fonctionner à terme et avaient payé un abonnement, etc. Euh, J'espère que vous avez fait le deuil de ces jeux parce que bah, si la plateforme disparaît, plus de jeu, bah
3: oui.
2: oui, bah oui, bah oui, et mais non moi, et du coup, la question que je me pose, tu te souviens, tu avais fait une vidéo euh, sur Econoclast euh, sur euh, les dangers, bah les dangers, je sais plus si c'était les dangers, mais sur Stadia euh, après l'annonce, justement, de, de Stadia quand oui. tout le monde était si heureux d'avoir euh, ce sorte de service là. Est-ce que cette vidéo elle est toujours d'actualité? Du coup, euh, est-ce que tu, tu te souviens si tu as tout bien? Euh... Prévu
0: Ah non, mais euh, vous pouvez m'appeler Nostradamus. Hein, euh. <rire> C'était attendu, en vrai. Google n'a jamais réussi un projet. Ah, carrément. Stadia était destiné à foirer. Mais euh, depuis que Google existe, que Alphabet, Alphabet, que Alphabet existe, YouTube, ils le tiennent. C'est bon, mais c'est parce qu'ils l'ont racheté. C'est pas eux qui mmh. en sont à l'initiative. C'est vrai. Mais le reste... Euh, vous avez une liste mortuaire, une liste des morts tombés au combat de Google. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, c'est le même schéma. C'est-à-dire que c'est un projet qui est montré en grande pompe, dans lequel vous avez un investissement de masse sur les premiers mois, la première année, mais qui n'a pas le retour suffisant parce que Google n'a pas l'expertise finalement suffisante là-dedans ou espère des retours beaucoup plus massifs pour, euh, pour ce projet-là. Et petit à petit, il l'abandonne jusqu'à ne plus du tout en parler et finalement le foutent sous le tapis.
2: Donc ils investissent pas suffisamment dans leur projet euh, du coup ça donne euh, le résultat euh, moyen si on peut dire. Moyen.
0: Au-delà de ça, je pense surtout que Google a dû essuyer un peu... Euh un peu, euh, j'ai participé à ça aussi, c'est pas moi qui ai fait tomber Google dire mais il euh, y a eu beaucoup de, de réfractaires et de gens qui disent non, le cloud gaming ça n'est pas à l'avenir, etc. Et pas.
2: À en même temps, quand on a la couverture internet qui genre. ne fonctionne peut-être, qui, qui n'est pas déployée suffisamment pour avoir un débit et tout le reste qui suit pour justement télécharger comme ça en direct autant de jeux avec autant quand même de, de poids, parce que les jeux ils sont extrêmement lourds euh, maintenant, euh, c'est compliqué. comme Les états unis peut-être qu'ils sont un peu couverts et même je pense que pas tous, en France on n'en parle même pas encore, de, de la vitesse suffisante pour, euh, pour faire tourner ce genre de. Ça va mieux. Ça va mieux, mais c'est toujours la même chose. Il y a quoi 20% de population qui potentiellement est éligible C'est vrai. Et parmi ces 20%, combien de personnes jouent aux jeux vidéo et qui préfèrent ce genre de service bah, Pas énormément. Donc, déjà, le public euh, cible, il est finalement très très réduit. Donc, peut-être qu'ils sont effectivement trop tôt.
0: Trop Moi, tôt. je pense que ce n'est pas tant un échec de la technologie du cloud qui euh, fonctionne, euh, je pense surtout qu'il a été peut-être trop mis en avant sur Google Stadia, là où aujourd'hui la guerre elle se fait pas sur la technologie du cloud en elle-même, parce qu'on le voit que PlayStation l'utilise, on voit que Xbox l'utilise avec le X Cloud, on voit que même Nintendo l'utilise sur certains jeux pour, faire, pour les faire fonctionner dans le cloud. Oui, C'est une technologie oui. qui permet d'accéder à des jeux d'une manière différente, mais ça ne doit pas être central dans la communication d'une plateforme. L'important, c'est la plateforme, c'est le catalogue. Aujourd'hui, si le Game Pass fonctionne ouais. malgré un Cloud qui est moins performant que Google Stadia, c'est surtout grâce au catalogue de, euh, du Game Pass, je pense. Et c'était là que, surtout, Google Stadia pêchait, il n'y avait pas de jeu. Voilà.
2: Oui, j'ai vu que justement en parlant de cette histoire de restructurisation, ils étaient quand même très fiers d'annoncer après sur le post Twitter que, oh là là, ils ont quand même rajouté 100 jeux en 2021 et qu'ils ont prévu, euh, euh, je sais pas, une cinquantaine de jeux pour les, euh, les abonnés euh, premium, là. Mais 100 euh, jeux.
0: Mais c'est
2: pas... Tant que ça, finalement.
0: C'est même pire que ça, en fait. Euh, comme je, comme je l'avais dit au début, euh, finalement, euh, Google Stadia, qui est oublié par Google, c'est l'iceberg, on va dire. C'est euh, le gros morceau. Et à l'intérieur, vous avez plein de petits projets qui ont été laissés tomber, qui participaient à ce naufrage-là. Euh, en amont de cet échec de Stadia en tant que plateforme, c'est l'échec de Google en tant que producteur de jeux vidéo. Parce que, avant ça, l'année dernière, l'annonce qui avait été faite, c'était que Google ne mettrait plus d'argent pour des productions de maison. Ils se sont rendus compte que créer un jeu vidéo, c'est long et c'est coûteux.
2: Oh là là <rire> Bah oui Bah oui Tu peux pas avoir un jeu en trois mois C'est ça Sauf si c'est un Tetris
0: c'est des gros jeux, en tout cas. Euh, non, pas en 3 mois. Mmh, Sauf mmh. si tu es effectivement dans, avec des, euh, des technologies plus, euh, plus modestes. Et je pense que Google, ce qu'il visait, c'était le A. Mmh. Euh, un triple A ça prend au moins 4 ans à se faire. Voilà, voilà. Vous avez des choses à rajouter, messieurs Vous avez un peu tout
1: dit, pour le coup. Hein. <rire> C'est euh, vraiment une, une expertise de, du comportement de Google. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter, euh, à moins qu'étagère. Parce que je sais que tu adores Stadia, toi. Mais...
3: C'est-à-dire que euh, c'était attendu, oui, la mort de Stadia. Mais c'est parce qu'en même temps, on ne peut pas jouer à Samurai Shodown dessus. <rire>
1: c'est ça ce <rire> sa seule phrase. On ne peut pas jouer à Samurai Shodown dessus. Non,
3: non, non. C'est vraiment le cloud gaming. Pour moi, c'est... Je, je comprends toujours pas. Il je... y, y a la moitié des jeux auxquels je joue, je ne peux pas y jouer. C'est terrible.
0: Ouais. c'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. À moins que... Vous visiez encore une fois le jeu euh, d'aventure, triple A, troisième personne euh... Oui, voilà,
3: moi j'avais fait les... Alors c'était sur PlayStation Now à l'époque, j'avais fait les Ratchet, Clank, euh... Euh, les Ratchet Clank PS3, j'avais fait Cracking Time, j'avais fait euh, le... Tools of Destruction. Ça marchait, ouais, plus ou moins.
0: Disons que tu devais accepter les concessions. Oui. Voilà. <rire> Mais, sorti de ça, euh, Street Fighter, pas possible. Non, non, non. Moi j'avais fait Gravity Rush, pas quel possible. Quel même, quel même Catherine qui est pourtant qu'un jeu de puzzle, je l'avais tenté sur le Cloud en PS3 sur euh, PlayStation Now ouais, quand il ouais. euh, y avait une offre gratuite dessus. Bah comme il y a, ça demande quand même une certaine euh... réactivité. Réactivité ouais. C'est dur. C'est mmh. même, tu vois, moi je suis pas du genre à ressentir des des lags forcément etc. Là quand même, on parle de presque une seconde, c'est. Oui, oui. Parfois, c'est le Oui, long, mais quoi. oui. Il
1: ah.
3: y, y, y a des jeux de combat, en une seconde, t'as le temps de te faire claquer, hein, vraiment.
1: Et je vois pas comment résoudre ce problème, souci, hein, pour le coup. Euh, je sais pas comment ils espéraient faire quelque chose avec ça. Je, je comprends toujours pas, pour être honnête. Hein. Est-ce est que est c'est
0: -ce hein. l'ego de Google Je sais pas. Mais, euh... Pour ça, je pense, le problème, c'était que c'était la vitrine du projet Stadia... Là où le X Cloud est finalement euh, Gakai de PlayStation du PS Now le,
3: le, Ouais le fameux Gakai
0: ouais. C'est qu'un support C'est qu un, un, un moyen
2: une, une Ils pas... ont peut-être pas suffisamment bien réfléchi Finalement leur projet
0: D'ailleurs le PS Now s'en sort mieux depuis que tu peux télécharger les jeux Plutôt que d'y jouer uniquement en... Ah
2: bon, ouais. ah bon
0: Sans
3: déconner
1: <rire> Comme quoi des fois un, un petit téléchargement ça change tout Waouh
0: Fallait y penser News suivante, ah, News, oui. suivante. News suivante L'actualité qui suit concerne Facebook, Meta, Meta qui euh, aurait déclaré euh, que euh, si l'Union Européenne ne permettait pas le traitement des métadonnées euh, des utilisateurs de ces réseaux sociaux sur des serveurs américains, fermerait l'accès à Facebook et Instagram pour nous autres pauvres européens qui ne sommes que des victimes dans euh, un combat entre des euh, entités. Dans un jeu de dupes, dupe, exactement. <rire> euh, c'est une histoire de souveraineté, évidemment. Le et suprématie. je trouve que nous, on a, on, on a une euh, politique de traitement des données qui est beaucoup plus sévère, même si elle est très laxiste, que euh, les États-Unis, où c'est très ouvert dans le traitement des données euh, personnelles. Euh, Facebook est très ouvert, donc euh, c'est bien. Qu'on ait une affirmation un peu de cette souveraineté par rapport aux États-Unis, surtout que dans une période où justement les, les États-Unis nous, nous l'ont mise plutôt pas mal à l'envers ces derniers temps aussi. Mais on va pas partir sur ce ah, débat politique. Le euh, oui, voilà. oui, <rire> oui, justement,
2: on va pas en parler parce qu'il y a trop de choses à dire. Sinon non, n'en
0: parlons pas. Euh, Mark Zuckerberg, il est dans une position de toute manière. Euh, bon, euh, il sait que c'est de l'esbroufe très clairement. Il va pas, euh, il, oui. il peut pas faire de chantage, etc. Il est dans une position où il parle à des actionnaires à ce moment-là. Donc quand tu parles à des actionnaires, tu es obligé de leur présenter les risques potentiels. Et effectivement, dans ce cadre-là, vu l'activité de Meta, et mal... en plus quand tu sais que le mec, il est complètement chafouin, que finalement euh, son action est chutée suite aux différentes. Oui, euh... oui mais c'est pas
1: content qu'elle est je pense. Il était en mode. Euh... <rire>
3: L'action de, de Meta s'est cassée la gueule hein, depuis maintenant quelques. Bon, j'allais dire
0: quelques semaines. Oh, dites le MetaVerse, se complique à TED. Oui. Bah, oui bah,
2: <rire> dit, euh... This concept is uh, really really difficult.
0: Oui, excusez-nous, on sort de Discordism. Hein, euh, oui, il y, y
1: a des petits
0: accents qui sont en train de monter. Allez-y, allez-y. Et du coup, oui, bah, quand il annonce qu'il va couper tout ça. On sait que ce n'est pas destiné vraiment pour les gens. Si, un petit peu pour les gens qui se diront oh Non, on va partir de Facebook, on n'aura plus, plus Instagram. Ce à quoi on a quand même une réponse en fait, des euh, régulateurs européens, donc euh, la personne de Bruno Le Maire et euh, du ministre de l'économie américain, euh, allemand, ah oui, euh, parce que Robert <rire>
1: Abeck. Tire-allié d'un coup, on ne sait pas pourquoi. <rire> c est c est qui, friendly qui, euh, Fire Active.
0: Bah alors celui-là, par exemple, il a, il a été, son compte Facebook a été hacké, donc depuis, il, il le dit lui-même, ma vie est quand même fantastique depuis que j'ai quitté Facebook. <rire> Et euh, Bruno Le Maire qui a dit, bah, bon, la vie elle est cool avec Facebook, mais elle est mieux sans, euh, qui fait qu'il y a une, une réponse commune qui est plutôt euh, de regarder Mark Zuckerberg dans les yeux pour lui dire, bah, bah vas-y, coupe <rire> Facebook. Allez, allez,
3: allez, go Allez, go Je vais sauter Fais un front flip. <rire> C'est
2: ça. Oui, Toi, parce que du coup, il y a tout plein de mêmes euh, qui sont oui. qui sont passés sur les le Twitter euh, et partout partout vis-à-vis <rire> -vis de ça, les Do gens it. ils sont on fire.
1: Il doit mal dormir, je pense en ce moment. Euh...
0: Vous en pensez quoi vous euh, de euh, justement cette possibilité euh, de voir disparaître Facebook ou Instagram Alors, so... ça, ça partira jamais. Hein, euh... Disons
3: que soyons honnêtes. Bon, je, je pense que ça partira jamais. Et ensuite, si ça partait, ce serait très bref, ce serait... Il rem... y, y en a cinq autres qui sont prêts à s'enfoncer dans cette brèche-là.
1: Ils, ils, ils attendent, ils sont tapis dans l'ombre. Ils attendent,
3: ils euh, sont tapis dans l'ombre, ils peuvent grimper dans la lucarne, on ne sait ah pas.
2: Bah, oui, surtout que, bon, vous, vous n'avez peut-être pas eu d'autres expériences que Facebook, mais moi, à la base, Facebook, ça fait que depuis que je suis en France que je l'utilise. Moi, depuis mon adolescence, c'est une autre plateforme que j'utilisais euh, avant, donc... Euh, on tairons, version, on va euh... dire, euh, euh, russe, hein euh, donc, Fcontact est toujours vivant. Hein.
0: Vous connaissez Fcontact Non. Non. C'est un ça, réseau social agressif, full contact. <rire> si vais... C'est un réseau social incroyable <rire> dans lequel tu peux non seulement te chercher des amis, te créer des groupes, euh, voir des entreprises, etc., mais aussi. Bah, trouver des liens de téléchargement d'animés et de musique. Ouais, non, mais là, ça, ah, bah, mais ça oui, je connais. Bah, ça, c'est bah, la Russie. Bah, ça. Tous
2: mes Naruto, je les ai vus sur, sur cette plateforme. C'était trop bien. J'ai tout regardé. On remercie
1: notre partenaire Crunchyroll. <rire> <rire> mais euh, oui, bah, écoute, euh, comme l'a dit Tajer, il y aura des mecs qui sont prêts à s'engouffrer. Quand tu vois qu'on est déjà capable de s'engouffrer dans des domaines qui sont saturés, Big Up à Molotov, il y, y a eu quoi d'autre site de streaming, qui euh, n'ont pas euh, réussi euh... leur
2: coup. Salto. Salto, <rire> non, tub, non mais je suis Donc... sûr que si, si la, la niche se, se libère, euh, les Français, ils seront très contents oui, de partir ça. sur on un est déjà truc. déjà très
1: fort pour foncer dans une niche bourrée, alors qu'elle est vide.
2: Oui, surtout ah. s'ils disent « Made in France euh, », les gens, ils sont « Ouais <rire> !»
1: Oh mais d'une France-France est... France euh, Est-ce que c'est bio Ça c'est ma page web que j'aime, elle est bien française, elle est, <rire> est... du terroir La baguette Francebook <rire>
0: Francebook <rire> France <Book. rire>
3: euh, Mon espace Mon bon, espace,
0: mon, espace oui. mon terroir, mon saucisson
2: <rire> Oui bah justement ce sera un réseau social qui mettra en avant euh...
0: Asterix Obélix
2: Oui ouais, bah, et puis euh... le terroir, coup, euh, foutu, les terrines
1: la, 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 terrine. la, la, la page d'intro c'est Asterix Obélix là, le même qui Ma France, mon terroir. Mon saucisson, tu l'aimes ou tu la quittes. Je pense qu'il ne va pas vivre très longtemps. Laissez-nous Facebook et Instagram, s'il vous plaît.
2: Site de rencontre pour trouver le meilleur saucisson de la région.
1: Tu vois, c'est coquin. Honnêtement, ça, c'est pas mal. C'était pas prévu. C'était sûr, parce que ça avait l'air très pourtant. C'était...
0: Ça doit exister. Hein. Oui, je suis sûr. <rire> oui, je veux dire, là, on rigole parce qu'on est en tant qu'utilisateur relativement euh, lambda, même si on est censé avoir des billes sur Instagram, surtout plus que sur Facebook en tant qu'influenceur. Euh, euh, mais euh, Facebook, peut-être que euh, ce genre de cri euh, ce de, genre de cri du cœur de Mark Zuckerberg, non <rire> ne faites pas ça ou que j'enlèverai Instagram et Facebook de, du monde européen euh, c'est peut-être quelque chose qui est plus adressé au monde de l'entrepreneuriat européen parce que bah, des, des entreprises qui se lancent, des startups c'est encore des, des, des organismes qui passent beaucoup par Facebook essentiellement Oui. oui
2: bah, si je me permets oui, euh, moi j'ai vu que euh, bah, en fait cette histoire là ça a c'est Effectivement, c'est un peu le cri de Mark Zuckerberg, mais c'est parce que ça dure depuis déjà deux ans. Ouais. Parce que c'était les accords qui étaient annulés par l'Europe il y a deux ans, parce que justement la sécurité de traitement de données par les Américains n'était pas suffisamment bonne pour euh, l'Europe. Et du coup, ça fait déjà deux ans que ça traîne, et ça concerne justement pas que euh, les réseaux sociaux, mais ça concerne tous les données qui, qui, qui voyagent entre l'Europe et les États-Unis. Donc du coup, tous les services qui sont euh, à la base américains et qui sont utilisés euh, en France ou en Europe, bah, ils sont tous touchés. C'est juste là, c'est euh, le papa de Facebook qui, qui commence à s'inquiéter un peu peut-être. Mais comme tu dis, oui, euh, ça Moi peut je... devenir un embêtant pour les entreprises euh, un peu partout dans l'Europe.
1: Pourquoi Ça peut être embêtant pour les entreprise.
0: Euh. <rire> Moi, je, je vois surtout ça comme une tentative de chantage aussi... Euh... Un peu comme, euh, je sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Epic versus Apple. Oui. Ça fait, un, ça ressemble un peu en moins euh, clinquant, etc. Mais ce genre d'appel là, c'est plus en mode, euh, on essaie de rallier le public. Sauf que là, ce qui est marrant, c'est que derrière le public se faisait un petit peu globalement de Facebook, un peu moins Instagram quand même. Ouais. Parce que Mais un euh, peu plus gentil, Instagram. contrairement aux gens qui pouvaient partir en guerre contre Apple parce qu'ils avaient fermé Fortnite sur euh, sur les services Apple quoi. Voilà. Oui,
2: j'aime bien, bien, là, je vois des petites phrases qui étaient dites par, euh, par Marc. Oui, l'impact sur le business mondial peut être vraiment très fort. Et quand il, surtout quand il donne des exemples, oui, bah, une petite entreprise française, peut-être qu'elle ne pourra plus euh, maintenir leur, euh, euh, leur service de, de support client situé à Morocco, par exemple, ou à Mexique. Etcetera, et Donc effectivement, ça, ça pointe comme ça le doigt euh, précisément dans les petites entreprises, dans les moyennes entreprises. C'est euh, clairement pour essayer de créer un peu de panique euh, dans le monde euh, d'entrepreneuriat pour que après ça secoue un peu euh, les niveaux euh, plus hauts de, de l'Europe, quoi.
1: Ça ne servira à rien. <rire> J'en suis sûr. Je pense que. Euh ils finiront par céder au bout d'un moment, c'est obligé. Hein. Ouais, Il n'y a, a pas de bouton, on annule l'Europe, et on est trop en Europe de toute manière, et comme, comme l'a dit Léna, au pire, on irait ailleurs et euh, tant pis. Mal euh,
0: bah, désastre économique, il est aussi et surtout pour Facebook derrière. C'est hein. ça,
1: c'est eux, eux qui sont dans le sueur. C'est pas nous, bah si on se rend à un moment, je pense, mais eux, c'est surtout. Enfin, regarde la photo, la photo, parce qu'il la voit pas, mais.
0: Ah non, mais ça, c'est <rire> quand il s'est rendu compte qu'il avait chuté. Euh, ah. un...
1: <rire> c'est donc cette tête que tu fais quand t'as perdu autant d'argent <rire> Oui. Quand ta valeur
0: boursière a dégringolé, ouais. <rire> tu restes, je blo tu tu restes bloqué les lèvres comme ça. Je, je suis à peu près sûr que si tu cherches la valeur boursière de euh, CD Project Red, euh... il doit tenir la même tête aussi <rire> ta... après plutôt. cyberpunk
2: tous les employés qui font cette tête là hein. ah merde.
1: Oh, bah on passe à... ah.
2: le, le, peut-être le point aussi important avec cette histoire là de, de, de clé de bras de force euh, euh, sur les données euh, entre l'europe et les états unis c'est finalement c'est aussi la question de qui va garder les informations personnelles des utilisateurs et c'est pour ça aussi que l'europe elle veut pas se laisser faire
0: il ne faut pas que ce soit avec tous les problèmes qu'il y a eu avec les états unis dernièrement. Euh,
2: oui, parce que donner tous des les données
0: aux US, unis euh, Sur bon, tout euh... le
2: monde, sur tous les utilisateurs, tous les adolescents qui utilisent Instagram, Facebook, tous les toutes les entreprises qui utilisent les services, laisser tout aux états unis euh, où tout le monde, n'importe quel euh, service euh, public euh, ou d'État peut venir et dire je veux toutes ces données et je veux les traiter comme je veux. Euh, je pense que l'Europe, euh, elle ne veut pas vraiment partager ça, quoi. C'est ça.
0: On passe à la prochaine news Allez C'est parti <musique> Battlefield 2042, du coup, qui euh, a beaucoup de joueurs mécontents. Euh, si on avait continué les Blast News jusqu'à aujourd'hui sans interruption, je pense qu'on aurait pu en dédier une saga, parce que euh, au même titre que Cyberpunk 2077, c'est vrai que il a eu des problèmes quand il s'est lancé. Entre, euh, entre son lancement relativement catastrophique, les conditions de test des journalistes qui fait que Electronic Arts avait manipulé un petit peu tout pour que ça se passe au mieux, le online qui est complètement foiré, les modes de jeu qui manquent, etc. Il y a, y a de quoi être extrêmement déçu. Et à titre personnel, euh, bah, je l'ai été. Dans le sens où bah, j'ai acheté le jeu avec euh, mage pour qu'on laissait. On s'est dit on va faire une vidéo sur Singe Pourpre, etc. Apparemment... C'est pas incroyable. J'étais parti du principe que c'était pas incroyable et j'ai quand même été déçu parce que c'était vraiment pas ouf. Je sais pas ce qu'on a pensé, euh, mage.
1: Alors j'aurais pas jusqu'à dire que c'était pas <rire> ouf, tu vois, mais c'était plutôt décevant sur un jeu que je m'attendais à être décevant, tu vois. Euh, on y a joué quoi tous les deux On y a joué peut-être. Oh euh... ouais, moi j'ai joué une bonne dizaine d'heures. Hein. Oui, alors moi aussi j'ai joué même plus, un peu plus, hein, parce que je voulais absolument voir ce que ça avait dans le ventre, euh, totalement mais euh, je sais que quand on y a joué on s'est amusé parce qu'on était deux, ça c'est le problème c'est le facteur qu'on est deux mais en général c'était pas la meilleure expérience Battlefield de ma vie sachant que j'ai commencé avec le 3 officiellement en multi je veux dire euh, c'était un peu, un peu chaotique mais euh, pour diverses raisons en vrai pas forcément les bugs.
0: Moi c'était les modes de jeu je trouvais pas incroyable, bah, oui, le fait bah... qu'on ait tous un lance-roquette pour détruire les véhicules alors que c'est hyper important les véhicules.
1: Oui bon, on y vient Oui, c'est ça, genre... déjà moi j'avais un problème c'est avec le nombre de joueurs, c'est ouais. peut-être Peut-être que, peut que c'est plus ce que je cherche, moi, en tant que joueur. Je sais qu'à une époque, c'est ce que je voulais, tu vois. Genre le 32 contre 32, c'était de la folie pour moi. Et euh, aujourd'hui, je me suis rendu compte que peut-être qu'on s'approche dangereusement des 100 personnes. Ça fait du monde qui essaie de te flinguer. Euh, <rire> et que bah, si c'est ça la vraie guerre, je comprends pourquoi c'est pas drôle. Ah, c'est bizarrement dit, mais oui, un mec, il y a des mecs partout. Ils sont littéralement partout. Et en plus, ils ont tous les équipements possibles, comme tu l'as dit. Tout le monde a des lance roquettes Il y a des mecs qui ont des drones, des fois, avec des c 4
0: dessus et puis, c'est même pas ça le plus triste, c'est que la promesse d'un Battlefield, c'est quand même de pouvoir jouer avec des véhicules. Mmh. Or, comme je vous l'ai dit, on a tous des lance-roquettes. Quand on arrive à miraculeusement en avoir un, tu te fais fumer. Mais il faut déjà pouvoir avoir un véhicule. Oui, parce qu'ils que... sont complètement pris d'assaut. Et perso, j'ai jamais foutu les pieds dans un avion. Est-ce qu'ils que...
2: ont des aigles
0: non, il n'y a pas
1: de. Non. Dommage.
2: Non, parce Dommage. que ce
1: nombre s'affecte ce nombre, effectivement aussi à la recherche de véhicules. Forcément, quand tu as 50 personnes à toi dans ta team, tout le monde veut l'hélicoptère, tout le monde veut le Viper, tout le monde veut l'avion de chasse. Et bah, du coup, c'est limité. Et euh, alors on n'a pas tous des lance-roquettes, hein. si je me souviens oui. bien, c'est en gros si tu développes assez ta classe, tu peux choisir, soit tu, tu peux être médecin et euh, avoir une option médecin et un lance-roquette, mais dans tous les cas si tout le monde a envie d'avoir un lance-roquette, tout le monde peut avoir un lance-roquette, effectivement.
3: Ouais, je, je comprends, c'est l'outil classique des médecins.
1: Oui, bah oui. <rire> alors Je sais pas si tu je faisais des vannes, je suis attention, je vais le soigner, je vais le soigner avec mon lance-roquette. Euh, mais euh, oui, effectivement, euh, les, les véhicules, pour moi, ils ont perdu un peu de leur splendeur. Que dans les anciens Battlefield, Battlefield 3, je me souviens quand il y avait un tank euh, sur traverser de la Seine. Ceux qui connaissent, connaissent. Je peux t'assurer que tu faisais pas le malin. Hein, euh, tu, même si t'avais un lance-roquette, t'y allais pas comme ça parce que tu savais que t'étais tout seul ou il y avait 2-3 mecs avec toi, mais ça allait pas être facile. Là maintenant, ça explose de partout, mec. <rire> ça n'a plus aucun sens. Enfin, à mon sens, hein. euh, c'est très je compliqué. Trouve, hein.
0: Je trouvais qu'il manquait un peu de fun, effectivement. Il euh, y avait des problèmes là-dessus. Euh, toujours est-il que nous ne sommes pas les seuls. À, avoir, euh, à nous être aperçus qu'il y avait un problème avec ce Battlefield 2042 euh, qui se tape un métacritique quand même assez vénère. Euh, je vais vous dire ça tout de suite.
3: Ah bon Malgré euh, l'effort malgré de la presse, malgré le vent dans le dos, malgré le soleil favorable.
1: Malgré ce soutien.
3: Malgré eux, tout en... ça,
0: Malgré
2: tous ces lances roquettes. Aujourd'hui,
0: euh, nous sommes le 11 février 2022. Euh, le métascore de Battlefield 2042 est de 68 par la presse, mmh. 2,1 par les utilisateurs ah oui. sur 10. Donc gros, gros, gros revers de gros, la part. Qu'est-ce euh...
2: que tu nous racontes là, Battlefield 2020 2042. Non, mais voilà, <rire> on
0: n'est pas les seuls à pas être très, très contents du résultat final. Et, et d'autant plus quand le jeu a coûté si cher et qu'aujourd'hui il y a des grosses rumeurs que maintenant il passe free to play. C'est intéressant, ça fait envie, dis donc. Ça fait très envie, n'est-ce hein, pas Donc, euh, une pétition a été signée, enfin a été pas, sans, lancée, pardon, euh, par un joueur qui ne semble pas convaincu voilà, et appelle le public, en fait, euh, à signer pour avoir un remboursement total du jeu. Surtout si pas free to play, je pense que ce serait le minimum. Ou alors tu fais des avantages pour les joueurs, je sais pas, parce que c'est pas possible de se dire que le jeu est sorti en décembre. Que il passerait gratos dans les mois qui viennent et que derrière bah, tu t'es fait enfler parce que tu as été un primo-acheteur. Enfin bref, au moins avoir la possibilité d'être remboursé par le jeu si tu en fais la demande. Et alors que euh, la personne à l'origine de cette pétition demande 50 000 signatures, aujourd'hui on est à pas moins de 19600 signatures. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Alors je dis aujourd'hui. Mais c'était en date du 8 février. Donc il y a trois jours, c'est peut-être un petit peu plus tard. Ça a peut-être évolué, effectivement. Très, très certainement évolué. Euh, Est-ce que je me permets de vous lire euh, l'encadré de, ce, de, 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 de celui qui est à l'origine de cette... Euh... Oui, avec plaisir, parce qu'il
3: y a quand même quelque chose de très drôle là-dedans. Prends un air
1: dramatique quand tu le dis. Je...
3: La
0: sortie de Battlefield 2042 par Electronic Arts, c'était une moquerie adressée à tous les clients qui ont acheté ce jeu vidéo à prix de 70 dollars. Battlefield 2042 a coûté aux consommateurs des millions de dollars en dommages, et bouleversé des milliers de clients dans le monde. Selon de nombreux rapports de consommateurs, Electronic Arts et Dice n'ont pas tenu beaucoup de promesses faites au lancement et Battlefield 2042 a été lancé presque injouable. Aujourd'hui encore, Battlefield 2042 a des bugs qui changent tellement l'expérience de jeu qu'il est considéré comme une version inachevée par de nombreux membres de la communauté. Je fais un petit aparté si aujourd'hui je n'ai pas continué à Battlefield alors que mine de rien j'avais fait cet effort là de continuer, c'est que moi je joue sur Xbox Series et qu'à ce moment là, donc au moment où j'ai arrêté de jouer c'est parce qu'il y avait eu une mise à jour qui avait créé un bug qui m'empêchait d'accéder au serveur du jeu
3: ah bah c'est bien ah ouais, voilà.
0: non, du coup tu as été forcé d'arrêter de, de bah ouais mais vous savez c'est le genre de, de bug il y a le bug qui survient, tu peux pas y accéder il se passe une semaine et puis la semaine qui suit t'as pas forcément envie d'y jouer puis la semaine non plus puis après tu finis par l'oublier C'est pareil Maxi. moi,
1: moi c'est le jour où j'ai vu un aéroglisseur rouler à la verticale sur un bâtiment <rire> Là j'ai fait ouais Peut-être que c'est pas ce qu'il me
0: faut je... <rire> Peut-être que pas maintenant <rire> Mais Surtout qu'en
2: même euh... temps <rire> En même temps il y avait Allo aussi. C'est vrai qu'il y
1: avait halo. Oui, bah, en même temps il y a halo bon,
2: qui est arrivé Quand t'as halo euh... en même temps est-ce que vraiment tu restes sur un jeu aussi Bugué et euh, avec autant de problèmes C'est vrai ah non, tu, 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 tu le fais et tu l'oublies
0: En signant cette pétition vous vous rapprocherez d'un remboursement Sur Battlefield 2042 Supposons que cette pétition pét... « Supposons que cette pétition reçoive 50 000 signatures ou plus. Dans ce cas, l'un des meilleurs avocats en recours collectif du pays est prêt à prendre notre cause contre Electronic Arts. Signer cette pétition équivaut à dire « J'aimerais avoir un remboursement sur ce jeu. La communauté des joueurs ne devrait pas tolérer ces abus et ces brimades de la part de sociétés multimilliardaires qui créent des jeux inachevés et de fausses publicités. » On rappellera qu'une classe action avait été euh, entamée contre Cyberpunk 2077 à l'époque. Même si la pétition, je ne suis pas sûr qu'elle puisse aboutir, euh, il y aura peut-être du mouvement à ce niveau-là, en tout cas au niveau juridique, concernant Battlefield 2042. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs-dames
3: Alors, dans la forme de cette pétition, je trouve qu'il en fait des caisses. Et c'est très drôle, <rire> et c'est très marrant. Quand il menace d'aller chercher son avocat à la fin, là, sans donner, bien sûr... Aucun nom de cabinet, aucun nom d'avocat. Ça a des allures de mon papa, il est ton nom chez Nintendo, OK Mon cousin, il a des bottes en fer, il peut venir te taper. C'est... Je, 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 euh, je, je vois la nécessité d'entreprendre ce type d'action. Et c'est très bien d'encourager de, de, le prix, d'une certaine manière, la prise de conscience, sou... surtout collective. Mais là, dans la forme, c'est trop... Là, dans la forme, mais c'est... Il a les boules. Alors il a les boules, il a les boules, mais euh, avec ses grandes formules en poulet, ses menaces juridiques, sa petite pétition lancée sur internet, et euh, finalement un texte qui exprime en substance très euh, « je suis pas content de Battlefield !» Je suis désolé, il
1: y a un côté très puéril là-dedans. Ah, je trouve très moqueur quand même, avec... Euh... Mokeur, moqueur Bah si, je, quand, quand quelqu'un te donne un produit aussi haché, il y a un moment il faut peut-être... Euh... Au moins se
0: plaindre.
3: Oui, mais alors, c'est très bien. Il y a des moyens de se plaindre, il n'y a pas de souci. Encore une fois, j'encourage la prise de conscience collective. Il n'y a aucun problème, mais...
0: Il y a les formes de le faire.
3: Il y, y, y a des formes. Il <rire> y, 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 y a des y moyens. Il y a des
1: formes, d'accord, mais il faut toujours en faire des caisses avec eux, parce que sinon, ils n'acceptent pas, tu le sais. Si tu ne fais pas des caisses avec l'industrie du jeu vidéo, ça ne passe pas. Si c'est pas extrême, ça ne passe pas non plus. Donc Je peux comprendre, en vrai. Ça,
3: ça, ça finit par une menace, mec. Euh, au la... bout d'un moment... <rire> à la marque du Kerberg
1: <rire> Du coup, ouais. 150 000 signatures. Du coup. je viens d'aller voir. Ah,
0: 150 000. Ouais. Non, non.
1: Prochain objectif, 200 000. Donc, bon, c'est pas, pas, dégueu. Hein. Oui, mais euh... c'est
3: très bien. Très... Le, le résultat est très bon. Hein. Euh, J'imagine qu'il y, y a une réelle prise de conscience. C'est relayé par des, par des grands médias, quand même. Oui. Mais euh, et et c'est très chouette dans la forme. mais quand Enfin, c'est très chouette dans le fond. Mais quand tu te penses un tout petit peu plus sur la forme, je suis désolé, c'est difficile de pas sourire quand même.
0: Il y a actuellement euh, Victor qui est en train de signer la pétition. En <rire>
3: direct.
1: <rire> bah, tu sais quoi Ça va te calmer un peu là. <rire> hein très bien. Ils vont me non, rendre ouais. mon euh,
2: C'est ouais. important quand même d'essayer de, de se battre un peu pour euh, la qualité finalement des produits euh, qu'on paye, qu'on qu achète, qu'on possède peut-être pas, mais. Euh qu'on utilise, c'est euh, le minimum de responsabilité de la part des producteurs et des créateurs des jeux. À partir du moment où on n'a pas de, de, finalement, de protection claire et précise concernant euh, nos droits vis-à-vis -vis de ce produit-là qu'on qu paye, qu'on, qu'on qu essaye de contracter, il faut essayer de se protéger. Il faut trouver des moyens. Et comme Victor il a dit, euh, tant qu'on on n'est pas Trop nombreux tant qu'on fait pas des caisses avec les grosses sociétés de jeux vidéo bah ça marche pas surtout que la société elle se trouve dans un pays les gens ils sont mécontents partout dans le monde donc peut-être que la, la pétition c'est un des seuls moyens de réunir les gens dans de nombreux pays dans de nombreux pays et d'essayer de, 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 de réunir cette force de frappe en présentant euh, tous ensemble, du coup, le même projet, la même attaque, et effectivement, quand euh, ils se retrouvent avec une lettre, euh, je sais pas moi, avec un récépissé euh, qui leur dit « Ok, il y a 300 000, euh, 500 000 personnes qui ont signé une pétition, qui veulent vous attaquer en justice pour les qualités de votre jeu bah, », peut-être qu'ils euh, vont commencer à, à, je sais pas moi, à se, se gratter un peu les fesses en se disant « Ouais, peut-être qu'il faut qu'on fasse quelque chose
0: ». Se gratter les fesses
2: Oui parce que je me dis que ça doit aller gratter dans les fesses, précisément. C'est une amplitude dans les fesses, tu vois.
1: C'est ce que ça te gratte dans les fesses, actuellement, d'avoir bon, acheté ce jeu va. sur PC. Mmh.
3: Arrête Arrête <rire> J'ai signé la pétition, ça y est. C'est pareil. <rire> Bravo
0: Deux merci. signatures de plus, mon gars Deux signatures Je crois que tu as à peu près tout dit, euh, Elena, en vrai. Euh... Non, mais c'est vrai, les CGU sont tellement flous. il y a tellement, je trouve, de laisser... Faire sur comment entretenir oui, la vie d'un jeu, le rapport ça. de l'œuvre par rapport aux joueurs, etc. On se fait relativement enfler de manière générale que... Même si c'est vrai que c'est très pompeux, et rigolo. Oui, mais même quand <rire> et tu. Et vraiment, euh,
2: euh, j'en ai marre. <rire> j'en ai marre. <rire> que
0: oui, mais c'est important ça. quand même.
2: Mais c'est en fait c'est le problème qui concerne très précisément. Bon, là, je vois que l'auteur de cette pétition c'est un certain Satoshi Nakamoto. Donc, je sais pas dans quel pays il habite. Euh, mais concernant la France, par exemple, je sais que même en France, il n'y a pas de loi qui parle des droits des consommateurs, euh, euh, ne serait-ce que sur des produits matériels normaux du quotidien donc on ne parle pas, même pas des, des jeux vidéo et à partir de ce moment là mais oui, il n'y a pas trop d'autres solutions, si la loi elle protège pas tant que ça il faut chercher à se battre
0: je suis d'accord est-ce qu'on passe à l'ultime news maintenant Oui, c'est parti Bon, on est euh, sur euh, la dernière partie et peut-être la plus grosse partie euh, de ces actualités eh ben, en avant. Et il y a eu un Nintendo Direct qui oui. s'est déroulé cette semaine. Cette semaine, le 9 euh, février oui. à 23h heure française effectivement, avec beaucoup d'annonces. Un bon Nintendo Direct comme on en a pas eu depuis un petit moment, pas le plus incroyable de la Terre non plus, mais
3: ah, il, était bien, il était bien, il était bien. Il était bien, il était bien.
0: Il y a eu, il y a eu, il y a eu le retour. Je veux dire, autant le poser maintenant. Ça a spoil, ça a spoil, Attention. Mario Striker Football, <rire> Battle League. Football. Oh là là, oh
2: là là. Je suis désolé,
0: mais euh, c'était complètement inattendu. Toi, tu t'en fous étagère parce que le jeu, il a pas joué. Moi, mais...
3: j'ai joué trois fois dans ma vie, donc deux fois comme toi, je me suis fait rincer deux fois là. Ça va. Et ça
1: va continuer, jeune homme. Sache-le.
3: Alors non, parce que maintenant, si j'ai le jeu. Forcément, va y avoir violence.
1: Ah ben, bah, il y aura violence, je te le dis, ça sera les combats. Violence quoi, conjugale
3: Ah non, mais il y aura, il y aura tout type de violence. T'es pas
1: obligé <rire> de battre <rire> les gens chez toi, hein, calme-toi. Euh... <rire> va...
3: jeu...
2: il...
0: Sur le jeu, s'il te plaît.
2: Il y aura de la violence dans le jeu, avec le jeu, par le jeu. En
1: extérieur,
2: en autour. En extérieur, <rire>
0: pour le jeu, il y aura de la violence pour le jeu. Moi, ça fait partie de ces, de ces annonces, bah, partie des annonces les plus mémorables. Il y en a eu plein d'autres en vrai. Euh, je crois que tu, on peut s'arrêter sur plein, plein de choses dans, 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 dans ce direct-là qui ont pu être mémorables. Euh, Mario Striker Battle, Battle League Football en fait partie parce que à titre personnel, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai énormément séché sur Wii à l'époque euh, quand il était sorti. J'avais 17 ans, je crois, et j'y jouais beaucoup avec mon frère parce qu'il était jouable à 2 contre 2 en ligne donc je jouais avec mon frère en coopération en ligne contre deux autres personnes qui étaient en coopération, elles aussi et c'était trop bien il y avait les supers attaques chargées avec, euh, avec votre personnage, etc alors ce qui est marrant, je me permets de faire un petit aparté, euh, allez sur euh, le Twitter de Bronol qui s'est amusé à, à, à repérer des petits éléments de gameplay avec euh, ce qui a été montré dans le trailer notamment le fait que si vous tapez votre, euh, votre pote pendant le jeu, vous lui donnez un boost de vitesse par exemple. C'est rigolo. Bah oui, mais pourquoi personne n'y a pensé, tu vois
2: <rire> Bah là, marrant. du coup, comme état géré l'a dit, il aura violence. Et
3: là, il y aura violence.
0: <rire> oui, mais violence positive. Oui. Je, je tape, mais ça fait du bien. Euh, au rythme. Oh, enfin, au rythme. Au rang des nouveautés euh, qui ont été annoncées, bon, euh, autant euh, a continuer sur le très très fort. À la toute fin, on a eu un One More Thing.
1: Voilà,
0: Avec Xenoblade Chronicles 3.
3: D'accord. Non J'ai pas plus <rire> de réactions que ouais, ça, ouais, ça euh, à part un wa wa wa
1: d'Elena. Elena a fait une Julia Le pers, on sait pas pourquoi. wa wa wa.
3: Comment te dire ouah. Alors. <rire> le, le... Ouah, ouah. Qu est-ce qu'il
2: a besoin de dire quelque chose en il plus
3: Il <rire> faut crever un abcès dont euh, j'ai déjà parlé euh, très, de manière très évasive, finalement, mais. Mon avis sur Xenoblade <rire> Il est porté aux cieux par toute une partie de la communauté des fans de Nintendo et a raison. C'est un très bon jeu. Il bénéficiait déjà à l'époque... Enfin, il fait suite au Xenobidule. Euh, du coup, il... C est, c est, c est... Par, par où commencer <rire> Non, mais... Il y a eu Xenogears, il y a eu les, les Xenosaga. Ça, ça n'a jamais trop pénétré l'Europe parce que forcément, on ne les a pas eu. Mais le premier, si je remonte au premier Xenoblade Chronicle sur Wii, c'était un jeu qui était, pour de la Wii, il était magnifique. C'était euh, un des très très, voire trop rares RPG japonais de la Wii. Euh, il avait un environnement absolument somptueux, il avait une histoire qui était sympathique, il avait quand même un cast relativement attachant, mais... Le problème que j'ai avec Xenoblade, au-delà du fait que l'univers est très stylé, que les armes sont très jolies, qu'il euh, y, y a cette idée euh, qui est complètement un principe filmique d'avoir un tout petit personnage dans un plan immense, avec une nature qui surcadre absolument tout, et c'est magnifique. Le problème que j'ai...
0: <rire> il y arrive
3: <rire>
1: il, il a bien préparé le terrain, là. Non, mais,
3: non, non mais je dis le positif et après j'annonce mon problème. C'est beaucoup de clichés d'anime quand même. Il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clichés d'animés. C'est-à-dire que dans le premier Xenoblade, il y a deux personnages féminins, enfin il y en a trois, et les trois c'est des clichés. Le premier c'est Fiora, c'est ton amie d'enfance. Le deuxième c'est Charla, c'est la grande sœur. Le troisième. C'est euh, Melia et c'est une Tsundere.
1: Elle laisse rêver les gens, étagères. Et, est,
3: et, et tout le jeu est régi par des clichés un peu weeb.
2: Mais tu comprends, c'est tout ce qu'il faut dans la vie d'un aventurier. C'est mec, suis un peu. C'est oh. tout.
1: Les préceptes. Non, mais aventurier. moi je le
0: rejoins, faut, je suis désolé. Moi j'ai fait Xenoblade Chronicle 2. Euh, J'ai joué une trentaine d'heures, ça passait, j'arrivais à passer outre les. Gros nibards J'arrivais à passer outre. Euh, Gros nibards La, perso la, la personnalité la de, euh... de Rex, finalement très convenue. Euh, de de, de, de... C'est marrant parce que Pyrrha, Myrtra, euh, c'est euh, euh, d'un côté, t'as la, la fille très sage, gentille, encline à avoir une relation amoureuse avec le protagoniste, et hop ça passe sur euh, qui, Mira, Myrtra, pardon, qui euh, est vraiment la tsundere de base. Je passais à, outre tout ça, il n'y avait pas de problème, etc. C'était sympa. Je passais même outre le système de gacha que j'ai jamais vraiment vraiment apprécié. Je, voilà, euh, je me souviens encore du, euh, du community manager de Square Enix, qui lui l'adore, me disait « Ah, ça c'est parce que tu pas eu de chance sur ton gacha ». C'est vrai, j'ai pas eu de chance, mais c'est pas un système que j'apprécie dans un jeu vidéo. Heureusement qu'il est en euh, pay to play, ce jeu, et pas en, en free to play, sinon ça aurait été encore pire. Euh, mais je crois que le moment, enfin, c'est pas je crois, c'est le moment où j'ai arrêté, c'est parce que je déteste les nopons. Et des nopons dans le 2, il y en a tellement, et j'en ai tellement Horreur de ces trucs là.
3: Dans, dans le 1 c'est terrible aussi parce que le village des... En fait les nopons ils sont un petit peu là partout dans le jeu mais le village des nopons on te le balance dans la gueule en plein arc de personnage d'un autre personnage. Du coup c'est une espèce de chapitre parenthèse au milieu de l'histoire de... Euh, je crois qu'elle s'appelle Melia mais je me souviens plus... Ah je me souviens plus de son nom, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué mais bref... Euh, C'était été oui, non, mais <rire> j'ai plus de souvenirs. J'ai plus de souvenirs. Attends, Melia, Xenoblade. Tout a été effacé. Non, mais pour de vrai, c'est terrible. Oui, c'est ça, c'est Melia. Mais euh... quand tu balances un truc qui te paraît évident, des fois, tu as des doutes. Mais bref, les, les nopons, c'est balancé complètement au milieu. Et quelque part, si je fais deux et deux, si je fais les rapprochements, il y a quelque chose d'assez nauséabond hein, qui se dégage des nopons.
0: <rire> oui, bah moi, du coup, ce que je disais, c'est que j'ai arrêté j'ai dû combattre euh, une sorte de maid contrôlé ouais. par un opon oui c'est avant mais ou après l'attentat
3: il... avec une poupée
0: de subi c'est après mm -hmm. du coup j'ai c'était non enfin je... 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 je suis désolé et pourtant enfin euh, moi je suis bien oui etc il n'y a pas de problème j'adore les jrpg euh, j'adore les animés mais là pour moi, c'était trop. Je pouvais plus. C'était la, la goutte d'eau, tu vois. C'était euh, la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase parmi un truc, un système, une, un amas de trucs que je que je n'aimais pas. Là où, euh, en fait, j'ai plus apprécié Golden Country, euh, l'extension. Euh... Oui,
3: ben, bah, c'est a, ça. A Était un truc assez récurrent que j'ai pu lire. Pareil. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai dit pareil, mais oui, effectivement. <rire>
0: Effectivement, effectivement, c'est une opinion relativement populaire. Mmh. Mais bon, Xenoblade Chronicle 3, voilà, on a repéré un peu des trucs qui ressemblent à Monado, des trucs qui ressemblent à des, 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 ah, des, elle... des mécontes, tout ça. Et, alors... Du
2: coup, il aura trois fois plus de tsundere, trois fois plus de filles clichés et trois fois plus de gronibars, si je comprends. Ah... ah, Trois fois
3: plus de gronibars Et trois fois plus là, de gros CP. Mais pas que sur les femmes, sur les hommes aussi. Mais trois est fois pour plus ça, de ça, gros becs huilés <rire> dans le hammam <rire> Une grosse couillasse <rire> In the hammam et trois fois oui.
2: plus de Maid Mecha à battre.
3: Mais c'est pas mal Je suis content pour ceux qui sont contents, c'est des bons jeux, hein, encore une fois. Mais c'est pas forcément à mon goût.
2: Hein. Est-ce que ça va toujours tourner sur, euh,
3: suffisamment bien sur Switch Alors, là où je trouvais ça très intéressant, c'est que c'est un jeu. Là, les images qu'on a vues, je trouve le jeu relativement beau. Encore une fois, ils vont rejouer cette carte ce qui est géniale qui est quelque chose qui joue à chaque fois et sur lequel le jeu se construit, qui est que l'environnement est immense. magnifique et il est immense. Il y a un plaisir de se promener dans Xenoblade qui est génial. C'est vrai. Sauf Même quand jeu, tu ouais. dois t'amuser à faire des quêtes à l'autre bout de la map pour aller tuer... Majax le tripotax. Euh...
0: Sauf quand tu joues en portable parce qu'il peut descendre en 360p et maximum 720
2: Et que du coup c'est pas du tout beau, c'est moche.
0: Oui mais
3: d'autant plus que le, le... Alors du coup je sais pas comment ça s'est fait dans le 2 mais dans le premier, le jeu habillait ses régions de très jolies 4 Fedex World of Warcraft. Oui. Ah, ah c'est pareil moi.
1: ouais
3: ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, du coup, j ai, j ai... je suis content pour ceux qui sont contents, mais j'ai du mal à me réjouir sincèrement. En vrai, moi je Parce que je ne suis pas
0: concerné. Je, je me réjouis sincèrement, je suis content. Euh... Faudrait que j'essaye de me réaccrocher, mais je, je vous avoue qu'il y avait. Il y, y a beaucoup de points dans les Xenoblade qui font que j'ai un peu du mal quand même. Alors que pourtant, je veux dire, je, je, fais les... je, je suis un fan de telles of dire, En termes de japonaiserie, je me pose là, tu vois.
3: Oui, 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 mais
0: c'est personnel! J'ai fait, at fait Atelier Risa. Oui mais c'est pas pareil. <rire> <rire> Bref, on va pas s'étendre trop sur Xenoblade. On a eu d'autres trucs. Euh, notamment euh, un petit peu de Splatoon 3 avec le Salmon Run qui va revenir. D'accord. Qui, qui avait des vibes de Godzilla. Mais ça du coup, ça m'a donné vachement envie. Bah il était déjà... Alors moi je trouvais ça, à titre personnel, j'ai trouvé ça dommage qu'il ne parle de Splatoon 3 qu'avec ce mode de jeu là, parce qu'il était déjà présent dans le 2. Et que la map, c'était déjà une map du 2 qui était présentée. Donc je me suis dit, mais... Elle est où la nouveauté Montrez-moi plutôt de la nouveauté Je suis content que ça revienne, mais vous aurez pu le remontrer avec des nouveaux personnages et un nouveau terrain. Au moins, pas forcément celui-là que tout le monde connaît déjà. Je sais pas. Ça m'a fait un peu bizarre. Euh, mais bon, c'était un peu anecdotique. Il euh, y avait Kirby et le monde oublié qui s'annonce vachement bien dans lequel on a appris qu'on pouvait euh, aspirer non seulement euh, le pouvoir de bébête, mais les de tes ennemis, les objets. Euh, mais ça, ça m'a fait Kirby plaisir. voiture. Les tutures, les voitures. Kirby plou. Kirby,
3: ah, Kirby, Kirby, Plo. Kirby forma des Bikey des Baiki, là, <rire> petit distributeur de canettes. Je sais que ça veut dire aussi Kirby Mecha, potentiellement. Moi, je dis ça, je dis rien. Ça existe euh... déjà, Kirby Mecha, ah, c'était sur 3DS. Kirby Cresta. C'est vrai
1: il y avait un Kirby Mecha.
3: Euh, oui, oui, non, mais il y avait Kirby Planète Robobo et c'était vraiment Kirby qui pilote un Mecha. Donc, ah, euh, non, bah, attends, a mais il un... pilote un Mecha ou qu'il a mangé un Mecha Non, mais il pilote un Mecha. Mais moi, je veux qu'il le pilote, pas qu'il le mange. Oh, je veux qu'il le mange. <rire>
0: <rire> moi, je trouve que ça ressemblait un peu dans l'idée euh, à Mario d'ici Autant les pouvoirs, etc., que tu assimiles, euh, ah. ça fait vraiment pouvoir. Euh, Là, non. contrôler des objets... Dans la caméra, il me fait plus penser à Bowser Fury. Oui, après oui. mais Je, je parlais juste dans le fait d'avoir de, des ah pouvoirs oui, euh, oui. liés aux, aux objets. Mais oui, dans la caméra, c'est vraiment très Bowser Fury. Hein. J'ai vraiment cette impression-là que le travail qu'ils ont fait sur Bowser Fury, ça a été une expérience engrangée, pas pour un futur Mario, mais pour, pour ce Kirby-là. qui, euh... En vrai, il est beau, il est très mignon, euh, il y a des bonnes idées. Je suis vraiment très curieux de mettre mes mains dessus. Je sais pas ce que vous en pensez
3: si si tout à fait bah, comme beaucoup de jeux de, euh, de, de, de la maison mère Nintendo signé Nintendo par Nintendo tu vois je me dis à chaque fois c'est des bons jeux donc je suis content d'y jouer euh,
0: vite fait on a eu à nouveau des nouvelles de Advance Wars 1 plus 2
3: euh, Advance Wars 1 plus 2 qui du coup pèse 12 gigas
0: <rire> ce qui est assez surprenant ce qui est, ce qui est
3: très surprenant est pas... pour un jeu game, pour un remake de jeu Game Boy Advance qui pesait <rire> quelques mégas tu vois c'est les, les... les textures 1 plus 2
1: oui, oui il y a ça... 12. Il oui, alors... y oui, quand même 12. Ah, je, fait... je veux bien que ce
3: soit 1 plus 2, mais quelques
0: mégas et quelques mégas, ça fait... Ça fait, fait... 3. Ah. Ah, là, là, ça fait 12.
3: <rire>
1: c'est bon, les cons, c'est parfait.
0: On a eu du Star Wars The Force Unleashed. Jeux
1: parce que... que, pourquoi pas. Jeu que tout le monde a fait et que tout le monde a très envie de refaire sur Switch, mais allons-y. Allons euh... Oui,
3: alors, <rire> je, je l'avais commencé. Le premier est sympa. Apparemment, le 2, moi j'ai ai jamais joué, mais c'est. Pourquoi, pourquoi
1: tu fais des trucs comme ça Genre, Pourquoi tu, tu remues des couteaux comme ça, ça, ça euh, Parce que
3: là, il y avait Star Wars The Force Unleashed, mais c'est que le premier.
1: Ouais. Peut-être qu'il n'y jamais Ah, c'est marrant, il y a pas. Ouais, euh, il n'y pas... en a pas deux Il n'y <rire> ah, en, a... <rire> en a pas deux Ils ont décidé de le couper.
0: On a <rire> eu Assassin's Creed The Ezio Collection. Alors, je sais pas vous, je l'ai trouvé incroyablement moche, cette présentation. Oui, bah, comme euh, Star Wars. <rire> oui, désolé. comme Star Wars. Enfin, aussi.
1: Euh, ça fait partie des lots des jeux qu'on me propose, alors que j'y ai joué il y a 10 ans. Mais au moins bien, cette fois. Donc je sais pas, je suis très perplexe. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui vont découvrir ces jeux sur Switch.
0: On a eu DLC Cuphead, Delicious Last Course. Alors, ça, pour le coup, c'est une arlésienne.
3: Hein. C'est. Euh... <rire> Un jour, tu vois, je caresse l'espoir.
0: Du Taiko no Tatsujin Rhythm Festival. Voilà, ça c'est pour moi ça. ça. Ça, va tambouriner les amis. Non mais
3: c'est terrible parce que j'ai dit que j'étais pas du tout Weeb,
0: mais. Euh... Mais si
3: en fait. Mais let's go Taiko no Tatsujin.
0: <rire> Fire Emblem Warriors à nouveau. Free euh, Hopes qui reprendra peut-être la suite ou on ne sait pas qui sera un musso du coup. La suite oui. d'un Fire Emblem Warriors, mais dans l'univers de Fire Emblem. Euh, free houses. Non,
2: me regarde pas comme ça, ça passe à côté de moi, c'est pas mon truc. Si hein, je rates
1: tout le lore, Elena.
0: Moi,
2: euh... Si j'ai bien compris, il n'y a pas d'annonce d'un nouveau vrai Fire Emblem, donc euh, légèrement triste, sachant que sur la 3DS il y en a eu 10 milliards. Donc, moi j'attends toujours mon Sur deuxième jeu Fire, euh, Fire il Emblem. Euh,
1: il y, uh, y en a pas eu genre 3 Non, mais il y a des propos forts, 10 <rire> milliards. Vrai <rire> Fire Emblem. <rire> On sent qu'il y a quand même quelque chose qui pèse actuellement.
2: Bah là, c'est Fire Emblem Warriors, donc c'est pas pareil. Oui,
1: oui, je, je vois ce que tu veux dire.
3: Sans
2: dire que c'est des mauvais jeux, c'est des très bons jeux. Les gens ils s'amusent bien, mais mon, <rire> moi c'est pas mon, mon truc. Moi j'attends Fire peut Emblem.
0: Peut-être plus pro. le truc euh, d'étagère. Euh, ça aura été SD Gundam Battle Alliance. Ah, euh... <rire>
3: on est là dans cette série de jeux vidéo qui fonctionne principalement grâce au fanservice, <rire> qui a, qu a des qualités, bien évidemment. Mais euh, bah, écoute, euh, moi, je suis très preneur de ce que j'ai vu, même si on n'a pas vu grand-chose.
0: Action RPG, hein
3: Oui, Action RPG, mais ça me dérange pas, ça. Euh, en avant pour le Action RPG, même si, même si mentalement, j'associe plus la série des SD Gundam comme les, euh, les Super Robot Wars, à quelque chose qui est plus... Euh, qui, est, qui est finalement plus tactique l'RPG. Donc je rejoins un petit peu Elena, tu
2: vois. <rire> oui, tu vois, bah, on est d'accord.
0: On a eu euh, le rassemblement des trois collections Kingdom Hearts dans Kingdom Hearts Integro Masterpiece. For Cloud <rire> Kingdom Hearts Integrum Masterpiece. C'est le nom complet Tu te rends compte
3: que ça, c'est pas un nom de jeu. C'est un nom de carte Yu-Gi-Oh Elle a 8 étoiles, faut faire 2 sacrifices et tu peux plus activer de magie. Dans le Cloud. Dans le Cloud.
0: Mmh. Et ensuite, tu la déchires. Enfin, c'est soit dans le cloud, ou c'est alors c'est un jeu à destination de Cloud Strife. On sait pas. Y'a rien J'aimerais bien
3: que du coup, Final Fantasy VII, ils sortent dans le cloud. Ils
0: sortent, non, ils sortent pour cloud. Ils sortent pour cloud.
3: <rire> et sinon... Au, au risque de, de rejouer les rabazois, encore et toujours, Kingdom Hearts en cloud.
1: Oh non, non, pas Oh, toi, oh pas toi. non,
3: pas toi. <rire> Après tout
1: ce que tu as fait, étagère.
0: Moi, je comprends toujours pas pourquoi euh, le faire dans le cloud. Euh, quand Alors, euh, tous les Kingdom Hearts tournaient très bien, pourraient très bien tourner sur la Switch. Là où, effectivement, le 3, ok, tu l'envisages sur, euh, sur le cloud. Mais non,
3: le, le 3, jamais il tourne sur Switch.
0: Tu le fous sur le cloud, mais les autres. Oui, dire, mais... euh, ça demandait un effort aussi impressionnant, ça, de, de portage euh... je, je sais pas, je sais pas, d'autant plus que. Euh,
3: Peut-être ajouter un truc, ce serait bien. Je demande pas grand chose, je demande un tout petit peu de nouveauté. il La fin. Oui, non, parce que là, c'est la version cloud d'un portage, d'un remake, d'un portage. <rire> non, mais
2: tu demandes trop, étagère.
3: Je demande juste un tout petit truc. Non, un peu... trop. Pardon alors désolé trop.
0: moi dans, dans, <rire> dans cette histoire voilà bon j'ai commencé très fort là je vous ai balancé des, des titres comme ça qui pouvaient faire plus ou moins d'appels là maintenant j'ai un gros gros dossier d'inattendu euh, on va dire j'aimerais qu'on se pose 5 euh, minutes sur le retour de Clonoa
3: alors, Clonoa je peux... revient je suis pas que sur même Switch de me poser avec toi sur Clonoa <rire> Oui, mais c'était très. Ça, c'est très inattendu, mais c'est chouette que euh, Namco fasse ses fonds de tiroir.
2: Fonds de tiroir. Je suis désolé de vous le dire, mais moi, je sais pas ce que c'est. Exactement
0: Bah, <rire> pourrais-tu nous expliquer c'est quoi que le noix
3: oh, C'était à la base un petit platformer qui était sorti sur, euh, était sorti sur PS1.
0: Avec une ah. mascotte mignonne.
3: Avec une mascotte mignonne. Euh, vraiment bon jeu, quoi, bon délire, euh, très sympathique. On a eu la suite un petit peu plus tard sur. Euh, alors, si j'ai eu de mémoire sur PS2. Euh, je sais qu'il y a eu aussi Clonoa, Clonoa 2, qui sont euh, des jeux relativement différents, qui sont sortis sur Game Boy Advance. Ouais. Et c'est une série. Il y a une aura, euh, Clonoa.
0: A, elle est injustement boudée aussi. Hein. Hein? C'est beaucoup de bid. L'épisode, oui, il a bidé. Hein.
3: Ah oui, bah alors, l'épisode, oui, c'est un remake du 1. Ouais. Et Elle du
2: est... coup, je précise, il faut faire attention, c'est Clonoa, c'est pas du tout en Konoha, donc rien à voir avec Naruto. Ah,
0: effectivement, merci beaucoup pour cette Parce intervention. Je, je suis très content qu'on ait tous les mêmes blagues. <rire> c'est bien, j'ai pensé, rang. je l'ai pas faite. Mais... Au rang de l'inattendu toujours, ça allait un peu crescendo aussi, je veux dire, euh, ça avait commencé avec
3: Front Mission. Oui, alors ça... Alors là, ça, je vous ça avoue... Fait plaisir, ça. <rire> ça, ça Ça, c'est pour moi, ça. C'est les robots, mais en tactical P.G. C'est les robots tactical RPG Super Nintendo Square. Y a, là, il y a des mots-clés. Il y, y a des super musiques. Il y a des mots-clés. Tu peux chercher ça sur Internet. Ça fait plaisir. <rire>
0: c'est ça. C'est un remake qui arrivera oui. cet été, donc très, très vite. Et c'est même mieux que ça, c'est que Front Mission 2 Remake a aussi été annoncé. Oui, et là, pour le coup, en fait... J'ai jamais été aussi content
3: de voir, genre... C'est comme si tu voyais ton grand-père, il fait les fonds de tiroirs et il retrouve <rire> de l'argenterie avec laquelle t'as mangé quand t'étais bébé, tu vois. C'est ça.
0: Mais il n'y a pas que ça en termes de fonds de tiroir, parce que Square Enix, ils ont bient bientôt plus grand-chose dans leur tiroir, justement. Leur puisque... Nom, hein. euh, Chrono Cross Ouais, voilà. non, alors ça, c'était
3: Chrono Cross. Il <rire> y, y a une histoire, hein, Iconoclast, Chrono Cross, à l'époque où je faisais les perles des consoles. Sur les perles de la PS1, j'avais parlé de Chrono Cross. J'avais dit, eh bon courage pour y jouer. il est Jamais sorti chez nous. Il va falloir le pirater. Et
0: ça y est, il re, il, a, il est là.
3: Ça, je sais pas si tu. J'espère si tu... qu'il sera en français. T'as joué à euh, Pokémon X et Y Oui. Tu vois l'image de euh, Az avec son flowhead, genre ça fait 3000 ans. Oui.
0: <rire> <rire> Mais ça,
3: c'est moi avec Chrono Cross.
0: Qui a un sous-titre The Radical Dreamer's Edition, donc qui du coup sera une version remasterisée de l'épisode original sorti sur PlayStation 1 uniquement aux États-Unis et au Japon. Japon. Donc c'est quelque chose que nous, techniquement, nous n'avons jamais connu, à part si vous êtes allé faire un petit tour sur le monde de l'importation ou surtout de l'émulation. <rire> euh... Ne nous mentons
3: pas, ne nous mentons pas.
0: The Radical Dreamers, c'est quoi C'est un chapitre supplémentaire, si je dis pas de bêtises. Euh, des améliorations qui ont été apportées, je suppose, de l'accélération de, de combat dans le jeu. Peut-être pas forcément des, 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 des options d'ergonomie améliorées. Bah, je... je pense qu'il y aura de l'accélération de combat. Sera,
3: ce sera peut-être foncièrement la même chose que les améliorations des Final Fantasy Exactement. ps importées. Euh, C'est-à-dire que le jeu est plus... Euh, il est lisse. Euh, tu as les modèles 3D low poly qui euh, arpentent ces décors peints relativement beaux. Et, et ça fait un petit quelque chose, il y a quelque chose de profondément postmoderne là-dedans, si tu veux, à mon avis. Mais ça fait très plaisir, ça fait très plaisir. Il y aura sans doute les mêmes options, à savoir euh, euh, une option de, pour, pour ne taper qu'à 9999, c'est-à-dire pour ne lire que l'histoire, ouais. est, est par exemple ouais, qui est dans ouais, Final ouais. Fantasy IX, je crois. Euh, des options pour moduler, voilà, la, la courbe de, la courbe de pro progression
0: du jeu. Parce que c'est un vieux RPG et que en général, pour apporter de l'accessibilité, Square après, Enix a tendance à apporter ce genre de modifications-là. Après, je
3: suis curieux de voir parce que du coup, le système de... Je sais pas si t'as joué à Chrono Cross. Un peu. Il a un système d'XP très particulier, hein, le système de, de leveling des personnages, si on peut parler de ça. Bon bah, on laissera les gens le découvrir <rire> en, en temps et en heure. Hein, Nous-mêmes, si on a l'occasion de revenir, pourquoi pas. Mais euh, c'est quand même une expérience particulière qui fait suite à Chrono Trigger, d'où le nom Chrono Cross. Hein. Euh, Qu'on peut que vous inviter à, à essayer parce que c'est vraiment un des meilleurs jeux de la console, quoi.
0: Et c'est pas tout, parce que cerise sur le gâteau, les OST sont remaniés.
3: Oui, mais ça, j'attends
0: d'attendre. J'attends d'attendre, on ça, verra ce que ça va donner. Mais oui, les musiques sont refaites. Euh, c'est pas tout, on peut aller plus loin euh, dans le fond de tiroir de Square Enix avec vraiment le truc inattendu. Quelque chose qui n'est sorti qu'au Japon pour le coup, sur Super Nintendo. Live 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 en 2D HD façon Octopass Traveler ou le remake de, Do de Dragon Quest 3 Qu'est-ce que ça raconte Live Live Ça raconte euh, comme dans Octopass Traveler. D'ailleurs, Octopus Traveler n'a pas été cherché bien loin, son système de 8 héros. C'est-à-dire que vous avez 7 personnages, je crois, sur 7 époques différentes. Les cowboys, l'époque des ninjas, l'époque de la préhistoire, le présent, euh, le futur proche et le futur euh, vraiment très éloigné qui vont finir, on ne sait pas, peut-être par se retrouver dans l'espace et dans le temps un jour ou l'autre. C'est un RPG de la Super Nintendo. Un RPG de la Super Nintendo refait en 2D HD. Faites plus de jeux comme ça, c'est juste magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu tourner les si images si, du si, jeu. Oui, si,
3: oui, mais ça c'est totalement pour moi euh, le robot Trop le beau
0: je trouve le jeu trop beau, y a... il faut continuer à faire ça, même enfin, Square Enix euh, lâcher du lest sur euh, le concept de 2D euh, moi je veux revoir des trucs comme ça. D'ailleurs, euh, n'hésitez pas d'ailleurs à faire un, un remake à nouveau encore de Secret of Mana, mais en <rire> 2D cette fois, ça pourrait être plus sympathique que ce que, ce que vous avez fait sur PS4 non mais moi je suis
3: content, je pense que de, de, ces, trois, de ces trois jeux qui, qui viennent de, de subir un Monster Reborn là, ils ont été posés depuis le cimetière. Je pense que celui dans lequel il faut investir c'est Chrono Cross parce que ça nous rapproche d'un portage 2D HD de Chrono Trigger.
0: <rire> Toujours en 2D HD, on a la date de sortie au 4 mars de Triangle Stratégie, Stratégie. qui peut-être peut plaire aussi à Elena ah bon oui c'est ah bon, un tactico RPG ah. toi qui aimes les tactico RPG mais toujours avec ce 2DHD qui ressemble beaucoup à Octopath Traveler encore une fois hein. oui. c'est le style de Square Enix pour euh, pour ces jeux un petit peu expérimentaux j'ai l'impression bon, et série remakes
2: tout, euh, le oui. mois de mars est bientôt on verra bien on peut toujours essayer hein.
0: moi je suis très content en tout cas triangle stratégie euh, sachez que la démo est d'ores et déjà disponible que c'est les trois premiers chapitres du jeu et que votre sauvegarde sera conservée pour la sortie du jeu, quand euh, il arrivera, que vous pourrez reprendre directement là où vous étiez arrêté avec le jeu, c'est plutôt sympa. Oui,
3: ça poursuit ce que Square Enix fait de très sympa avec ses démos de jeu. Euh, les, les, les démos de, je sais pas, Bravely Default étaient aussi un petit peu dans le même délire. Pareil pour euh, Octopath Traveler, non, c'est chouette.
0: Et enfin, il euh, bon, y a eu d'autres petites annonces comme euh, Portal sur, euh, sur Switch par exemple, bon, j'ai pas envie de m'étendre plus là-dessus, il y a eu Earthbound et Earthbound Beginning sur, euh, sur euh... le Switch Online euh, c'est sympa, c'est cool de dire qu'on peut y jouer en mode portable euh, tranquillou même s'il n'y a toujours pas Mother 3. C'est un de mes jeux préférés mais j'aimerais bien quelque chose de
3: supplémentaire après je suis content, les gens, les gens peuvent le découvrir maintenant.
2: Moi je vois qu'il y a un Two Point Campus
0: qui oui. va apparaître
2: euh, en oui. mai
0: Ouais, mais lui, tu y joueras plus sur PC, je pense. Oui, hein, mais euh... c'est
2: justement le genre de jeu où tu dis Ok, là, ils le sortent pour pouvoir toucher un peu le public qui potentiellement n'a pas de PC, qui ne joue pas sur PC, mais franchement. Euh...
0: Vite fait aussi, il y, y, y a eu une mise à jour de Metroid Dread qui rajoute un mode facile et un mode cauchemar. Euh, donc, plus dur encore, et un mode où c'est plutôt facile, hein, où vous avez votre vie qui se régénère toute seule, etc. Avec un mode boss rush également qui sera rajouté. Je trouve ça plutôt sympa aussi, c'est bien de continuer à mettre à jour Metroid Dread, qui finalement c'est plutôt bien vendu, c'est le Metroid 2D le plus vendu de la série, on le rappelle. Ah ça y est Ouais, ça y est, ouais. ah. c'est le, le Metroid 2D le plus vendu, je pense que ce sera même le Metroid le plus vendu de tous les temps, euh, parce que qu'il a fait ça que en, en deux mois, il y a des chances qu'il dépasse les Metroid Prime. Et eh bah ben, c'est bien et euh, du coup, pour continuer, bon, voilà, No Man's Sky, qui n'est pas beau, mais qui a le mérite d'exister. Euh, oui, on peut s'arrêter vite fait sur Nintendo Switch Sports. Euh, C'était un peu inattendu. Moi, je suis content. Non, mais
3: la, la résurrection de Wii Sports. La résurrection <rire> de Wii Sports, bah c'est tellement bien. <rire> je suis tellement content. T t
2: mais ça rejoint un peu. Je me souviens, alors je ne sais pas si on en a parlé dans les Blast News, justement, la dernière fois ou la toute première fois, mais on parlait de de comment il s'appelle Nintendo Sport là avec le Ring Fit ouais. on a parlé de Ring Fit que ça a été un des jeux les plus vendus en ce moment effectivement on en a parlé et on se demandait s'ils vont sortir la suite ben il n'y a pas besoin il y a le Wii Sport oh, ça, a,
0: ça a rien à voir oui c'est différent mais
2: Fit. au moins ils proposent une autre offre de ben, justement de jeux de sport D'activité sportive.
0: C'est vrai. Donc le retour du bowling, le volleyball qui a été rajouté euh, comme sport, oui. le retour du tennis, euh, voilà, des, des sports très sympathiques. On avait eu peur en voyant les premières images au début qu'on euh, garde les têtes moches des personnages parce qu'ils sont moches et qu'on n'ait plus jamais les mis. Mais si, on pourra si, utiliser son mi. Si, on peut utiliser son mi et euh, c'est bien. Ça fait plaisir. Ça fait tellement plaisir. Ça fait très très plaisir. Et j'ai gardé, on va dire, le, pas le meilleur mais... Euh, le plus bruyant pour la fin, euh, Nintendo a décidé que Mario Kart 10, c'était pas pour tout de suite. Euh, ça servait à rien de le sortir à nouveau un jeu Mario Kart sur Switch. Quant à ton Mario Kart qui se vend à 44 millions d'exemplaires, et s'est dit bah écoutez, on va sortir un season pass jusqu'à fin 2023 euh, dans lequel on va distiller 48 nouveaux circuits. Avec d'ici le mois de mars, si je ne dis pas de bêtises, la première salve. Non, d'ici le 20, le 20 février... De, ouais, c'est ça, d'ici le 20 février... Non, d'ici le 18 mars, pardon. 18 le 18 mars, on aura les 8 premiers circuits qui arrivent avec 40, 48 circuits tirés de toute la série Mario Kart, notamment le, le mall le Coco Mall le Choco euh, le Mountain. Choco et d'autres circuits tirés de Mario Kart Tour, notamment Paris ou Tokyo.
3: Alors moi j'ai juste une question, est-ce qu'il n'y a pas des, des ajouts de personnages qui sont prévus
0: ah, Je pense pas, je pense que ça n'a pas été annoncé. Hein, Parce que
3: dans Mario Kart Tour justement, alors c'est un gacha à la con vous me direz, mais dans Mario Kart Tour il y a beaucoup de personnages que j'aurais aimé voir dans Mario Kart. Genre euh, Genre le roi Bobombe.
0: C'est vrai. <rire> beaucoup plus que les Koopalings en fait. Ouais ils sont sympas les Koopalings quand oui, même. Oui
3: mais non.
0: Et alors, pourquoi est-ce que je vous ai dit que c'était le plus bruyant C'est parce qu'actuellement, bah, c'est très divisé sur euh, la communauté. Euh, 48 circuits pour 25 euros, ça correspond à ça. peu près à 50 centimes par, euh, par course, ce qui est relativement honnête. Le problème, c'est que le jeu il date de 2014, euh, donc ça commence à faire un jeu un peu vieux. Est-ce que 2022 pour sortir un season pass, est-ce que c'est pas un peu trop tard À titre personnel, je trouve qu'effectivement... Ça commence à faire un peu vieux, mais il faut bien avoir conscience que il euh, y a plus de jeux Mario Kart qui se sont vendus en 2020 que lors de sa sortie en 2017. C'est un oui, jeu qui, pour, dans la tête des gens, c'est un jeu récent. Hein, et c'est le jeu de la Switch, c'est pas le jeu de la Wii, de la Wii U. Donc euh, moi je trouve qui, que c'est peut-être un peu tard, ils auraient peut-être dû annoncer ça en même temps que Mario Kart 8 Deluxe. Voilà. Euh, peut-être qu'ils se sont laissés dépasser, qu'ils n'ont pas réussi à à trouver un bon plan pour faire euh, le fameux Mario Kart 10. Euh, moi je trouve que c'est cool, même si c'est vrai que je, ça fait bizarre de voir arriver un DLC aussi tard. Je sais pas ce que vous en pensez.
3: Bah, nous, on en a... J'en ai parlé avec toi il euh, n'y a pas... Bah, C'était
1: hier.
0: Hier, en fait. Euh,
3: C'était complètement hier. Très inhabituel, hein, il arrive très très tard. Mario Kart, en fait c'est très étrange, parce que Mario Kart 8... Euh, de luxe, c'était déjà la version avec les DLC du jeu sorti sur Wii U. Alors, on sait ce qui est arrivé à la Wii U, on connaît les chiffres de Mario Kart, on connaît les chiffres de la Wii U. <rire> ne revenons pas là-dessus. Mais c'est très drôle de voir qu'il y a cette version-là avec les DLC qui ressort, mais il y a encore d'autres DLC, tu vois, qui sont compatibles que sur cette version-là.
0: Ça, c'est vrai, c'est particulier.
3: Du coup, est-ce que ces DLC-là sont disponibles sur Wii U
0: Normalement, non. Bah, c'est je... que pour Mario Kart Oui, oui,
3: mais... Du coup, moi, fait... c'est pas une vraie question mais moi, ça me fait rire quoi.
0: Elena
2: Bah techniquement, oui, ils auraient dû prévoir des DLC euh, tout de suite, en avance. Bah, comme ils ont fait avec Smash, euh, prévoir directement euh, les nouveaux circuits, euh, les dispatcher euh, petit à petit. Peut-être pas tous les trois, mais au moins tous les six mois, quelques nouveaux circuits, comme ça les gens sont contents. Mais là, euh, bon, ils ont fait un truc, c'est déjà cool ils se sont rendus compte que le jeu en valait la peine, peut-être. Donc peut-être qu'au début, euh, ils se demandaient aussi comment est-ce que ça va performer sur euh, Switch. Parce que c'était un, un jeu qui sortait relativement tôt. Donc je sais pas. Mais euh, comparé à tous les autres euh, acteurs du marché, oui, ils sont carrément à côté de la plaque avec leur DLC 5 euh, ans plus tard. Euh.
0: Alors à côté de la plaque, nous, encore une fois... il y c'est un gros dlc oui, qui sort un gros DLC, euh, mais... pour euh, pour euh, un jeu qui s'est vendu à 44 millions oui, d'exemplaires bien Donc, sûr euh...
2: mais encore une fois 5 ans plus tard euh, c'est ça n'a rien à ça n'a rien de on va dire de de logique tu sors de dlc tu veux faire vivre ton jeu tu le fais euh... si tu le
0: regardes sur le coup le prisme du 5 ans plus tard je suis d'accord si tu le regardes sur le prisme de la durée de vie de la Switch et le fait que Mario Kart 8 Deluxe, que vous vouliez ou non, c'est le Mario Kart de la Switch plus que de la Wii U, ça a du sens parce que la Switch, on en a encore au moins jusqu'en 2024.
2: Après, peut-être qu'on devrait prendre ça sous un autre angle parce que j'ai l'impression que Nintendo ne regarde pas, pas forcément le jeu par jeu, mais ils regardent tout un peu dans leur ensemble et ils essayent de dispatcher les sorties majeures euh, sur plusieurs années. Donc, ils prévoient des jeux euh, plus ou moins intéressants chaque année, et du coup, on n'a pas tous les jeux en même temps. Donc, peut-être que c'est dans, dans l'optique de proposer un contenu important, majeur, qu'ils n'ont pas fait de, de, de sortie euh, de DLC plus tôt, puisqu'il y avait des jeux, euh, des jeux importants euh, sur les années précédentes. Euh, peut-être que c'est calculé comme ça aussi.
0: Toi, Mage
1: Écoute, moi, ça m'en touche une, ça a vraiment bougé l'autre parce que euh, je ne suis pas le joueur visé par, euh, par Nintendo depuis très longtemps. Donc, moi, je suis content, en vrai, entre guillemets, <rire> parce que tous ces Mario Kart, je n'ai pas spécialement joué. Donc, à mon sens, si je prends encore, enfin, vous l'avez déjà dit, hein, le, le, la durée de vie de la Switch et de, euh, et, euh, de Mario Kart, je, je pense que je fais partie de cette majorité de gens qui n'ont pas spécialement joué ou tryhardé tous ces Mario Kart. De gens qui ont joué à tous ces Mario Kart, qui ont connu ces circuits chez leurs copains, le samedi ou le dimanche. Euh... Le, le, le samedi ou le dimanche, et euh, qui, euh, qui, euh, voilà, qui vont redécouvrir ça avec, euh, avec euh, cette vague de DLC qui arrive effectivement tard, mais euh, encore une fois, proportionnellement au succès de Mario Kart et à, à la durée de vie de la Switch, que je ne sais même pas quand elle va s'arrêter, ils ont dit... J'ai l'impression que tous les ans, ils disent... C'est la dernière année.
0: <rire> non, ils disent, ça fait déjà depuis 3 ans qu'ils disent que la Switch est en son milieu de vie. Oui, voilà. Ils repoussent, euh, et... ils
1: repoussent ça encore et encore. Donc, ça ne me perturbe pas tant que ça. C'est pas si cher. Enfin, euh, je, je trouve, c'est peut-être euh, moi, mais je trouve que c'est pas si cher pour autant de circuits. Euh, après, pour les gens qui sont Team Nintendo, qui ont tryhard tous les, euh, les Mario Kart et qui euh, sont un peu saoulés, je peux comprendre que ça fait tard et que ça fait un peu cher.
2: Mais du coup, Victor, imaginons. Euh, tu, es, bah, tu es un joueur comme tu es, si d'un coup, euh, bah, t'as acheté ton, ton Mario Kart euh, euh, 8 à un moment donné, est-ce que 6 mois plus tard, on te dit, tiens, on a un, 4 nouveaux circuits Est-ce hum. que t'aurais joué à juste 4 nouveaux circuits comme ça Un tout petit peu peut-être
1: Peut-être, oui, enfin c'est... Euh...
2: Mais euh, ah, le DLC le... comme ça, avec 40... Je fais, je fais partie 6. des
1: gens, tu sais qu'avec les 6, on change le monde, donc euh, j'ai du mal un peu à me positionner, mais euh... oui, je pense que je vais rejouer, oui. Je
2: pense, oui. c'est Moi, j'y rejouerai vous... en tout cas. Oui, voilà, je... Non, mais c'est pour venir dans l'idée que si on avait euh, un petit peu de circuits par-ci par-là, est-ce qu'on aurait quand même joué Ou est-ce que justement, dans l'optique de... où on joue à plein de jeux, est-ce que euh, on les laisserait pas passer à côté euh, bah, dans, en se dans, disant on testera plus tard
0: quoi. Dans la mesure où euh, on a 6 vagues de prévu de 8 euh, circuits jusqu'à fin 2023, donc en fait sur 2 ans, mm -hmm. on imagine qu'on aura 3 vagues par an. Euh, oui je pourrais y retourner en sachant que ça va être 8 circuits je sais pas moi tous les 2 3 mois mmh. 3, tous les 3 mois mmh. donc euh, ouais je, moi je pense que ça s'envisage se, d'y retourner en tout cas moi j'ai envie d'y retourner j'ai envie de les découvrir d'y jouer un petit peu et puis c'est pas grave j'attendrai 3 mois pour y rejouer après euh, je pense que ça s'envisage tout à fait je trouve c'est une bonne stratégie encore une fois peut-être j'aurais vu à la sortie euh, pour être le plus optimal possible euh, à la sortie ou un peu après Mario Kart 8 Deluxe c'est vrai que ça fait, mine de rien, c'est un jeu qui, enfin la Switch, elle a déjà bientôt 5 ans, elle est sur sa cinquième année, hein. la, la Switch, donc euh, oui, ça ouais, fait 2017, un... c'est Ça commence à faire euh, beaucoup, mais bon, il euh, y a un intérêt pour Nintendo, il euh, y a un intérêt pour les joueurs aussi, euh, la Switch, elle est là encore pour longtemps, euh, c'est la seule qui a pas trop de problèmes avec des pénuries, la nouvelle Switch, justement, avec la pénurie de micro-composants, mmh, elle est, est pas, pas prête d'arriver non ouais. plus... Euh, donc bon, bah écoutez, moi je trouve c'est très bien. Rajouter des circuits dans un jeu de course, c'est déjà tenter de renouveler l'expérience de gameplay. Maintenant, j'attendrai quand même qu'ils rajoutent aussi des, de l'équilibrage de personnages, parce que si c'est pour qu'on y joue tous avec Waluigi en quad, bon... Les euh... termes sont ouais. posés. Voilà. Mmh, Merci. Avec
1: euh, le, le quad de... Non, c'est le, le truc chenille là. C'est le petit ouais, ouais, trou. Quad de ours on... On, on vous voit. On vous voit. Arrêtez de faire les gars.
2: Est-ce que justement, avec cette promesse de sortir... Euh, les euh, circuits jusqu'à la fin 2023, est-ce qu'on ne peut pas en déduire qu'ils ne comptent pas justement mettre de côté la Switch jusqu'au moins l'année 2025 oui, Parce je que pense, hein, je là, pense, on, a, on, que a, que on a une... C'est le texte un peu du... du de, truc, mais... Au moins deux ans de vie très active de la Switch, finalement, qui, qui est alimentée mmh. en contenu important quand même. Enfin parce clair, que Mario Kart, c'est une licence importante.
1: Avec la crise, encore une fois, des micro-composants, comme tu l'as dit, je pense que ça serait pas surprenant qu'ils attendent 2025, parce que ils ont pas envie de refaire un flop avec une console. C'est obligé, donc ils vont forcément... Qui veut faire un flop <rire> même, ça, déjà, déjà, envie, déjà, un Qui flop a cette envie Les de faire amis, un flop un flop
2: demain, on va faire un flop non, mais avec voilà, Vous avez très
1: bien compris, ils ont goûté le goût de la défaite avec la Wii U. Euh, ils sont sur une très bonne lancée avec la, la Switch. Je pense pas qu'ils vont précipiter une sortie de console, parce qu'il faut absolument une nouvelle console, en particulier quand il y a une crise des micro-composants, parce que... Euh, bah, euh, euh, ça, ça leur desservirait pas quoi d'autant
0: plus c'est pour boucler avec Mario Kart finalement euh, est-ce que la stratégie idéale pour Nintendo ce serait pas d'assurer qu'il y a un Mario Kart 10 à la sortie d'une nouvelle console oui, oui je, pense que je pense que c'est le plan pour sûr. être honnête hein. bref je pense qu'on a fait le tour de ce direct j'ai une question chose ultime
2: il est où Zelda
1: Oh non. Oh, bon. <rire>
0: très honnêtement, je pense qu'il est en développement, qu'il sortira cette année, mais qu'il sera diffusé que vraiment quand il va être présenté. C'est-à-dire peut-être cet été mm. euh, ou en septembre pour une sortie en novembre-décembre.
2: D'accord, et comme d'habitude, ils n'en parlent pas tant qu'ils euh, ne peuvent pas assurer la sortie. Voilà, euh, finale. Très bien, je pense très que bien. Le,
0: la simple annonce d'un nom pour ce Zelda-là sera déjà un événement suffisant en soi. Ça, Donc, ouais.
2: comme j'ai dit, deux jeux que j'attends. Pas de nouvelles.
0: <rire> oui, mais il y a eu plein de nou... il y a eu très très plein de bons jeux hein, qui ont été présentés. Hein, euh... Ce que je trouve incroyable, c'est que et vous êtes fan de tactical rpg un genre qui était euh, un petit peu euh, sur le déclin il y a quelques années. T'as vu comment il regarde Nintendo... l'étagère Oui. Là ah, dans ah, Nintendo ah, ça, Direct, ça parle, mal, là, ça parle mal. Vous avez eu trois. Tactical RPG de présenter oui mais on a un vrai heureux, potentiel
3: alors euh, Dieu donne mais Dieu reprend hein, parce que <rire> Fire Emblem <rire> est-ce des Gundams
2: <rire> oui j'avoue
0: c'est terrible il faut
2: aimer les Gundam hein.
0: bref Tout merci à tous d'avoir euh, participé à ces Blasto News on re vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités jeux vidéo c'était Ico c'était Elena étagère et mage c'était tu as eu du mal mais est, ça peut se passer
2: N'oubliez pas de nous donner vos avis dans les commentaires si vous nous écoutez sur YouTube.
0: Merci à toutes et à tous. On vous embrasse. Ciao. Bye bye. Ciao. Ah.